0: وعبارة اتبعوا العلم أو follow the science تصير أداة لحشد الناس المعنى في العبارة صاير مرتبط بكلمة اتبعوا أكثر من ارتباطها بكلمة العلم هذا البودكاست من إنتاج يقول عالم البيئة باتريك مور أنه في النصف الثاني من القرن الماضي بدأ يتكون فيه إحساس بنفور على مستوى المجتمعات ضد مبدأ الحروب وكذلك وعي جديد تجاه البيئة والحفاظ عليها ما يسمى بالهيبيز والحركات الشعبوية المشابهة في تلك الفترة كانوا يتبنون فلسفة جديدة نوعا ما وهي دعم السلام العالمي والحفاظ على البيئة كمبدأين رئيسيين لعالم متحضر علم البيئة تطور تزامناً مع هذه الحركات المجتمعية وصار يعتبر فرع رئيسي من علوم البيئة اللي يدرس علاقات الكائنات الحية ببعضها والبيئة اللي تحيط بها وفي تلك الفترة الزمنية أيضاً كان في خوف رهيب مستمر من ثلاثين سنة قبلها وهو احتمالية مجزرة نووية عالمية ممكن تنهي البشر كلهم وبقية معالم الحياة على هذا الكوكب والتي قد تبدأ في أي لحظة خصوصا بعد ما شافوا الناس أثر هذه الطاقة منقطعة النظير على أرض الواقع في اليابان في الحرب العالمية الثانية، فكان هذا الخوف المستمر دفع بحركات احتجاجية من حول العالم وكان باتريك مور العالم الشاب وقتها قاد حرب لحماية العالم كان هو يعتبر جنرال في تلك الحرب هذه الحرب ما كانت عبارة عن اقتتال حقيقي أو دوي انفجارات وأسلحة وضحايا بالمعنى الحرفي لكن المسؤولية بهذه المهمة المهمة لحماية الأرض كان لها إحساس مشابه كما لو أنه في عدو مشترك يستهدف كوكب الأرض ككل كان باتريك مور ومن معه في تلك الحقبة يحتجون على صانعي القنابل وقاتلي الحيتان وملوثي الأجواء واي جهة كانت تهدد الحضارة أو البيئة من قريب أو من بعيد. وخلال كل هذا فاز باتريك مور ومن معه بقلوب المؤيدين له من الناس من حول العالم. كان باتريك مور ومن معه يطلق عليهم اسم جرين بيس. انضم باتريك مور إلى مؤسسة جرين بيس اللي تقدر تقرأ عنها في المصادر في وصف الحلقة. وكان في بداياتهم لهم اجتماعات بسيطة في غرفة صغيرة في قبو تحت أحد المباني في عام 1971 قرأ باتريك مور مقالة في صحيفة حول مجموعة تخطط للإبحار بقارب من كندا باتجاه شمال المحيط الهادي احتجاجا على تجارب أمريكية للقنبلة الهيدروجينية في ألاسكا وقرر وقتها باتريك مور وبدون تردد أنه المفروض ينضم لهم وانه هذا شيء يقدر يحققه على ارض الواقع، بعيداً عن قاعات المحاضرات. وفعلاً التحق برحلة قارب الصيد الصغير، وحققت رحلتهم نجاح كتب عنه كثيراً في الإعلام العالمي وقتها. وكنتيجة، آلاف من الناس من كندا وأمريكا، تحمسوا واستطاعوا إحباط التجارب الهيدروجينية، اللي تتجاوز الطاقة النووية بآلاف المراحل. فالرئيس الأمريكي نيكسون، بنفسه أوقف بقية الاختبارات استجابة لهم بعد حوالي عشر سنين من تلك الحادثة تفرعت غرين بيس وصارت حركة عالمية لها مكاتب من حول العالم وتصل التبرعات لمؤسستهم إلى أكثر من مئة مليون دولار أمريكي سنويا ولكن حصل شيئين غيرت من نظرة باتريك مور للحركات البيئية بشكل عام وغرين بيس تحديدا الأول هو مرور بمفهوم جديد في وقتها وهو مفهوم الاستدامه او السستينيبلتي والثاني هو السياسات المتطرفه اللي بدأت جرين بيس تتخذها بعد ما ذاع صيتها عالميا تحولات وراء بعضها حصلت الباتريك مور جعلته ينتقل من وضعيه الناشط المتحمس المتطرف الى مناصر عقلاني لحمايه البيئه قلل من نشاطه الثوري وصار دبلوماسي أكثر في حين أخوياه في جرين بيس صاروا أكثر تطرفاً وقل تسامحاً مع وجهات النظر اللي تختلف عنهم تزامن هذا مع نهاية الحرب الباردة وتفكك الشيوعية وانتثار أفرادها هنا وهناك اللي كثير منهم اتجه للحركات البيئية المتطرفة وكأن حماية البيئة مفهوم تم اختطافه من نشطاء سياسيين واجتماعيين كانوا يستخدمون مصطلحات براقة مدهونة باللون الأخضر، كناية عن البيئة يعني، ولكن في حقيقتها لهم أهداف سياسية مثل مناهضة الرأسمالية، أكثر من كونها علمية حقيقية، وكأن السياسة ما تدخل في شيء إلا وتعيث فيه الفساد، الإعلام العالمي من سنوات يصر يقول لنا كل فترة وفترة أنه الغالبية العظمى من العلماء مؤمنين ومقتنعين تمامًا بأنه احنا ككل متجهين إلى كارثة بيئية مناخية حتمية لا فرار منها، والتي من شأنها أن تدمر الحضارة البشرية كما نعرفها الآن، وما عندنا خيار سوى أن نبدأ في تغيير متطرف بوقف كل شيء يتعلق بالوقود الأحفوري كالنفط وغيرة والاعتماد الكلي على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح ونحوه حماية لهذا الكوكب ومناخه أسلوب بث الرعب المتكرر هذا ما يمر بدون أثر فالفرد الخائف يتخبط صعب يفكر فقط يستجيب لما يطلب منه فيتحول موضوع الجدل من ناحية تغير المناخ إلى شبه عقيدة وينقسم فيه الناس بين مصدق ومكذب ومشكك وعبارة اتبعوا العلم أو follow the science تصير أداة لحشد الناس المعنى في العبارة صاير مرتبط بكلمة اتبعوا أكثر من ارتباطها بكلمة العلم على العموم بنتناقش حول هذا الموضوع المثير للجدل اللي هو التغير المناخي ومفهوم الطاقة بالنسبة للحضارة البشرية من البداية، هذا مو حوار متخصصين، لكن إحنا بشر، وكأننا في غابة نحاول نخرج من الجهة الأخرى، مهم نحدد الوجهة اللي بنختارها في السنوات الجاية، لكن تحديد الوجهة يتطلب خطوة ضرورية جدا في البداية، اللي هي فتح باب الحوار وتجنب فكرة تمجيد النخبوية، النخب يعني، زي مثلا، هذول العلماء عارفين وش يسوون احنا كعامه بنسوي المطلوب منا وبس بهذه الطريقه الانهزاميه المتنازله وبالابتعاد عن نقاش مواضيع حرجه كمستقبل البشريه مستقبلنا يعني راح نسمح لعدد قليل جدا يحدد مستقبل اغلب الناس ومو بالضروره هنا الحديث عن العلماء فقط لكن يشمل الاعلاميين والنشطاء البيئيين وحتى السياسيين بشكل بديهي طبيعة البشر أنهم يخلفون بعض فالعامي اليوم قد يكون مسؤول أو متخصص في المستقبل وبالتالي تعرض العامة لرواية واحدة فقط يسمونها ناريتيف حول حقيقة شيء ما كالتغير المناخي يعتبر شيء كارثي بدون مبالغة ويكون الاختيار بين كارثة وجودية حقيقية أو سلام وأمان مستدامين محصور فقط بين نخبة قليلة من البشر لا تتجاوز الواحد في المية مثل التغير المناخي كمثال اللي بالمناسبة بغض النظر عن مصداقية التكهنات المستقبلية حوله الأثار الاقتصادية المرتبطة فيه كفيلة بتغيير حياة البشر إلى شيء مختلف تماماً عن الآن لاحظ بالله كيف إنه معظم الكوارث البيئية أو المخاطر اللي يتم التحذير منها إما أنها غير مرئية، زي ثاني أكسيد الكربون في الجو مثلاً، أو بعيدة جداً، زي ادعاء انخفاض أعداد الدبب في الأقطاب الجليدية، أو موت الشعب المرجانية في أعماق البحار مثلاً وغيرها، أو حتى أشياء في المستقبل البعيد. وهذا الأسلوب يجعل من المستحيل على الأفراد من الناس أن يتحققوا من مصداقية هذه الادعاءات بأنفسهم. هذا مو تلميح أنه في نظرية مؤامرة من وراء الموضوع، هذا فقط تذكير أن أساس الطريقة العلمية الصحيحة هي الملاحظات وتكرار هذه الملاحظات نفسها من قبل آخرين يؤكدونها النتائج من الممكن أن مجموعات الناشطين البيئيين أو الإعلام يتعمدون اختيار مواضيع مثل هذه بعيدة عن متناول البشر يعني لأن معناها أن غالبية البشر غير القادرين على تدقيق هذه المعلومات راح يظلون يعتمدون بشكل أساسي على المصادر المذكورة دائماً في تلقي الحقائق كمثال، ثاني أكسيد الكربون غير ملموس وغير قابل للشم أو الإدراك يسلط الضوء عليه بأن ارتفعت كميته في الجو مع استخدام الوقود الأحفوري كالنفط والغاز والفحم ونحوه لكن ما يسلط الضوء على حقيقة أنه الكميات الموجودة الآن هي الأقل تاريخياً في حياة كوكب الأرض ولا يتم التذكير بانه هذا العنصر هو اساس لوجود الحياه في الكوكب فثاني اكسيد الكربون CO2 زيادته تعني انه بيكون في اخضرار اكثر على سطح الارض لانه النباتات والاشجار نعرف انها تتكاثر بوجود وفره من هذا العنصر اللي هو سبب في بنائه الضوئي او الفوتوسينثسيس مثال آخر يحط لك صورة دب قطبي هزيل وضعيف مع تعليق بجانب الصورة أنه أعداد الدببة القطبية معرضة للخطر (خطر الانقراض) بسبب ثوبان الجليد الناتج عن الاحتباس الحراري بسبب سلوك هذا الإنسان الشرير واللي جاي يتطفل على الطبيعة ويفسدها هكذا زعموا فكم واحد منا يقدر يروح لآخر الدنيا في القطب الشمالي ويعد بنفسه ويتأكد المبشر في الموضوع أن عدد الدببة القطبية ارتفع من ستة آلاف قبل ستين سنة إلى خمسة أضعاف تقريباً ويعود هذا بشكل رئيسي إلى اتفاقية دولية قبل أربعين سنة تقريباً بإيقاف منع الاصطياد غير المنظم لهذه الفصيلة اللي في الحقيقة كان السبب الأساسي في انخفاض الأعداد وليس التغير المناخي وكثير أمثل على هذا النحو تجدها في كتاب موجود في مصادر الحلقة تحت فيه لجنة على مستوى الدول اسمها لجنة الأمم المتحدة حول التغير المناخي أو ال-IPCC هذه أكبر لجنة رسمية حول العالم تصدر بيانات وتقارير وتوصيات حول الموضوع في أحد التقارير كان فيه عبارة رئيسية ملفتة جداً وغريبة مكتوب أنه من المحتمل جداً extremely likely أنه تأثير الإنسان له النصيب الأكبر أو dominant على الاحتباس الحراري الملاحظ من منتصف القرن العشرين يعني 1950 وبعدها لكن هنا في ثلاث مناطق رئيسية للتساؤل في هذه الجملة الغريبة وصف extremely أو محتمل جدا يبقى شيء محتمل لكن إضافة جدا لكلمة محتمل مجرد حكم أو رأي وليس وصف علمي فالمحتمل هو الشيء اللي احتماليته من خمسين إلى تسعة وتسعين في المية لكن لفظة جداً هذه ما جاءت من حسابات رياضية بل مجرد رأي الخبراء بحسب هذه المنظمة في تقريرهم ورأي الخبراء هذا على حسب كلامهم في التقرير أنه مبني على نماذج حاسوبية معقدة تنبؤية للمستقبل يسمونها مودلز اللي يغذونها ببيانات ويخرج لهم نتائج مبنية على البيانات اللي يدخلوها يعني نفس مبدأ garbage in garbage out على فكرة دقة هذه النماذج الحاسوبية التنبوية مو أكثر من دقة تنبؤ المستقبل عن طريق كرة البلورة مثلا اللي عادة ما نشوفها في القصص والأفلام يستخدمها مشعوذ أو ساحرة هذا مو تنقص لكن لنا في نماذج تنبؤات كورونا في بداية الأزمة خير مثال المنطقة الجدلية الثانية في الجملة السابقة هي تأثير الإنسان كسبب رئيسي في التغير المناخي عشان يتم الدعاء هذا لازم أول يتم إثبات أن الإنسان له أثر من الأساس ومن ثم يتم إثبات إذا كان هذا الأثر هو الأكبر فعلا مع العلم أن مصادر ثاني أكسيد الكربون إما طبيعية زي تنفس المخلوقات الحية أو إفرازات وإنبعاثات من أعماق المحيطات اللي بالمناسبة هي تعد أكبر مخزن لعنصر الكربون في العالم وفيه مصادر صناعية اللي هي ناتجة عن أنشطة البشر المثبت علمياً هو أنه كمية الكربون من مصادره الطبيعية أكبر بمراحل من المصادر الصناعية وأما موضوع تحديد أنه بداية أثر الإنسان من منتصف القرن العشرين فهو كذلك مغالطة بل فيه نوع من الاعتباط ربما لأنه قبل هذا التاريخ وتحديداً من 1910 إلى 1940 30 سنة تقريباً كان فيه زيادة لدرجات الحرارة متطابقة تماماً مع الفترة اللي من 1970 إلى عام 2000 30 سنة أخرى الزيادة كانت نص درجة سيليسيوس قبل وبعد التاريخ اللي حددوه في التقرير وأما الفترة اللي بينهم كان فيه ثبات في درجات الحرارة ومن عام 2000 إلى الآن كان فيه ثبات في معدل درجات الحرارة خلال هالعشرين سنة رغم التزايد الرهيب والمستمر في انبعاثات الكربون مما ينقض فكرة الارتباط الوثيق المزعوم بين انبعاثات الكربون وارتفاع درجات الحرارة في علاقة ما بينهم لكن مو علاقة طردية فنلقى من ناحية عمر الأرض اللي يمتد لمليارات السنين في فترات العصر الجليدي الكربون في أعلى مستوياته ونلقى فترات أخرى شديدة الحرارة برضو في إنبعاثات عالية من الكربون زي العلاقة بين ازدياد شراء الآيس كريم وحوادث افتراسات أسماك القرش للبشر فلما جاوا يحاولون تفسير هذا الارتباط الإحصائي قرروا إيقاف بيع الآيس كريم في أحد مدن كاليفورنيا حتى معرفة السبب هنا عندنا احتمالين إذا بتقول واحد سبب للثاني الاحتمال الأول إنه أكل الآيس كريم يعطي نوع من الروائح ربما اللي تجذب سمك القرش للبشر وبالتالي تزيد من فرصة الحوادث والاحتمال الآخر هو عكس هذه الصورة فيكون أخبار افتراسات أسماك القرش للبشر تعتبر مصدر توتر ويصير بالتالي أكل الآيس كريم يزيد في تلك الفترة كنوع من التبريد والاسترخاء من هذه الأخبار المفجئة لكن أساسا طرح هذه الاحتمالات خطأ مبدئيا لأنه اعتبرنا أنه العلاقة بين الشيئين سببية يعني افترضنا أنه شيء سبب للثاني لكن في الأبحاث العلمية تحديد السببية شيء صعب جدا ويحتاج لشروط ومعايير دقيقة جدا لكن فيه نوع يسمونه ارتباط إحصائي مو بالضرورة يكون علاقة سببية فيكون هنا فيه عامل مؤثر ثالث يسبب بالشيئين اللي نلاحظ ارتباطهم ويحدثون مع بعض هذا العامل الثالث يكون مسؤول عن البقية فقصة الآيس كريم وأسماك القرش تصير قابلة للتفسير إذا اعتبرنا أنه موسم الصيف اللي هو ارتفاع درجات الحرارة يعني يدفع الناس لشراء آيس كريم أكثر وكذلك الذهاب للشاطئ للسباحة مما يعرض الناس أكثر لأسماك القرش هذا النوع من الارتباط الإحصائي كذلك قد يفسر العلاقة الغريبة غير الثابتة بين كميات ثاني اكسيد الكربون والاحتباس الحراري، اللي لحد الان ما يزال البحث جاري عن هذا العامل الثالث المشترك بينهما. How dare you? You have فيه ادعاء شهير أنه 97% من العلماء يتفقون أو بينهم شبه إجماع إنه تأثير الإنسان هو السبب الرئيسي في التغير المناخي فهل هذا فعلا صحيح؟ أولا الإجماع اللي يسمونه consensus ما له مكان في هرم الأدلة العلمية يعني شيء ما يستدل فيه فالدليل في العلمي ما ينفع أو يضر عدد من يصدق فيه أو لا ثانيا لما أتى باحثين يتفحصون هذا الإدعاء، وجدوا أنه مليان مغالطات. وجدوا أنه فيه مصدر أصلي لهذا كله، وهو باحث جمع أكثر من عشرة آلاف ورقة بحثية حول موضوع آراء العلماء المتخصصين فيما إذا كان تأثير الإنسان هو السبب الرئيسي في التغير المناخي. وجدوا أنه هذا الباحث ما فرق بين موقفين مختلفين تمامًا. الأول هو إنه أنشطة الإنسان لها تأثير ما على المناخ وهذا الموقف يعتقد به أغلب العلماء المشاركين في تلك الأبحاث وأما الموقف الثاني فهو اللي يقول إنه تأثير الإنسان هو السبب الرئيسي وهذا الموقف فقط مذكور في جزء بسيط جدا من العشر ألاف ورقة بحثية ما يمثل أكثر من سبعين ورقة بحثية فقط يعني أقل من 2% هي مو بالعدد سواء أكثر أو أقل لكن الادعاء من الأساس غير صحيح مع ذلك ولحد الآن ما زال متداول في وسائل الإعلام اللي تلقفت هذا الادعاء بدون تمحيص أو حتى مساءلة كمرافعة عن الوقود الأحفوري اللي منها النفط والمتهم الأول في موضوع الكارثة البيئية خلونا نتخيل التالي لو فيه شركة تبيع دخان وعندها استراتيجية جديدة لإقناع الناس بمنتجها وقالت أنه راح نساهم في دعم النمو الاقتصادي ونوفر وظائف بل حتى ممكن نصنع هوية وطنية بمنتجنا فهل في أحد بيقتنع أنه خلاص كذا تمام وعداهم العيب؟ طبعا لا لأنه ولا واحدة من هذه الاستراتيجيات تتناول المشكلة الأساسية وهي أنه المنتج نفسه عبارة عن إدمان يؤدي للهلاك شيء شبيه بهذا يحدث في موضوع النفط ورفاقة من الغاز الطبيعي أو الفحم. مهاجمي صناعة النفط اللي غالبا يكونون ناشطين بيئيين نجحوا في رسم صورة ذهنية راسخة عند البشر أن الوقود الاحفوري عبارة عن إدمان مضر بالكوكب يجب التخلص منه وهو مؤسسة غير أخلاقية وأنه في عالم أفضل الوقود الحفوري لا وجود له أصلا وبالنسبة لهذا الموقف المتشدد ضد النفط وشركائه. يقال انه مو فقط يزيد من المخاطر البيئيه لكن ايضا يستنزف المصادر الطبيعيه في الارض ويمكن ما ندفع ثمنه الان لكن راح ندفع ثمنه مستقبلا بشكل اغلى بكثير هكذا يقال ولهذا فالخيار الاخلاقي انه نتجه للطاقه المتجدده النظيفه كالشمس والرياح للتناغم مع نقاء هذا الكوكب بدلا من تدميره بقوه الشر اللي هي النفط والغاز الطبيعي والفحم بالاسم الغريب مو هذا الهجوم الغريب هو استسلام كثير من شركات هذه الصناعة الأحفورية وتسليمهم للحج الأساسية أن الوقود الأحفوري فعلا يدمر الكوكب فبدل من مناظرة هذا الموقف ومساءلة على الأقل كانت شركات النفط غالبا تؤكد بشكل غير مباشر أنها الشر الذي لا بد منه في عدة أمثلة لهذا السلوك المتناقض شوف مثلا كيف شركات النفط تدعم وتشجع مصادر الطاقة المتجددة وتصف على أنها الحل الأمثل في المستقبل وأن النفط والغاز مثلا ما هم إلا مجرد حاجة مؤقتة شريرة هم بنفسهم يقولون كذا وأنه يتم استخدام هالمصادر التقليدية للطاقة فقط عشان تعوض النقص اللي ممكن يحصل بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة زي لما ما يكون فيه رياح أو الشمس يقل إلى آخر يعني الترجمة بلغة أخرى أن الطاقة الشمسية والرياح متفوقة ومستدامة ومتجددة وأنه مبرر أنه نستخدم الأنواع الأخرى مو لأنها مصادر عظيمة للطاقة ولكن لأنها ضرورة ما نبغاها لكن للأسف مضطرين الآن نعتمد عليها هذه المجادلة من أضعف ما يكون ترفع راية الاستسلام مبكرا حتى قبل الخوض في النقاش وطريقة أخرى من الانهزامية هو لما تجي شركة نفط تتباهى بأنها أقل ضررا الآن على الكوكب من قبل أو ممكن يتجنبون الحديث عن هذه النقطة من الأساس ويحاولون التغطية بأن لهذه الصناعة آثار إيجابية أخرى في الوظائف أو الاقتصاد واللي للأسف هذا يسمح بل يعطي الناشطين البيئيين حجج قوية على طبق من ذهب فيقولون هل إحنا نحتاج وظائف أو اقتصاد على حساب هالضرر الهائل؟ أمثلة أخرى كثير تعكس الانهزامية الفظيعة كتجنب ذكر كلمة نفط في الإعلانات وكأنها شيء يخجل منه أو قضاء كل الوقت في وضعية المدافع أو حصر انتقاد المجموعات البيئية في مدى دقة البيانات بدل من نقض المبدأ أو الحجة الأخلاقية في الأصل فكأن لسان حالهم شركات النفط وغيرهم يقول أنه منتجنا صح غير أخلاقي ولكن شيء إحنا بحاجة له الآن إلى وقت مناسب نقدر نحول فيه إلى مستقبل خالي من الوقود الحفوري واللي بالمناسبة حتى البيئيين يتفقون مع هذا الموقف لكن الفرق الوحيد بين الفريقين هو توقيت انتهاء الصلاحية فأحدهم مستعجل شوي والآخر مستسلم ينتظر ويدعي أنه يحتاج الوقود الأحفوري لوقت أطول قليلا الدفاع أو المرافعة عن الوقود الأحفوري المفترض ما تكون بهذا الشكل اللي يجي على استحياء أولا فكرة أن الوقود الأحفوري شيء غير أخلاقي أو لا هذا يحدده ما إذا كان نافع للناس وحياتهم بدون أضرار ثانيا البيئة إذا جينا نقسمها نلقى أنها إما مخاطر أو مصادر ولتقييم أثر الوقود الأحفوري نشوف أثر على المخاطر وأثر على المصادر يدعي مناصري البيئة أن الوقود الأحفوري عبارة عن خطر حقيقي وكذلك يقلل من توفر المصادر الأخرى في البيئة بينما لو نظرنا للصورة بشكل أشمل نجد أن العكس تماما هو الصحيح فمن ناحية المصادر فالوقود الأحفوري عبارة عن استخراج طاقة من مواد خام موجودة في الطبيعة من قبل خالية من أي فائدة أو استخدام لكن مع التقنيات نقدر نحولها إلى مواد ذات قيمة أو مصادر نافعة ومن ناحية المخاطر ففيه نظرة سائدة حتى من أيام المدرسة وهو أنه نعتقد أن البيئة مسالمة وإحنا فقط لما جينا أتينا بالضرر معنا وكأننا فيروس أو كائنات متطفلة مع العلم أن أساساً البيئة من حولنا غير آمنة بالمرة فهي مليئة بمخلوقات متناهية الصغر قادرة على قتلنا وكوارث طبيعية ممكن تنسف أعداد كبيرة من البشر في أي لحظة وغيرها ولكن مع توفر مصدر طاقة معقول ومتوفر ومعتمد عليه صار بإمكان البشر يتنفسون هواء ويشربون مياه ويأكلون أغذية لا تسبب أمراض مثل قبل مصادر الطاقة هذه هي اللي ساعدت على بناء منازل أقوى لمواجهة الزلازل مثلا ولتنقية المياه ولإنتاج كميات كافية من الأغذية للبشر أيضا هي اللي تولد الحرارة والتبريد بكفاءة ويتم استخدامها كمصدر طاقة في تجفيف مستنقعات تعتبر مأوى لكثير من الأشرار المتربصين بالبشر كالملاريا مثلا أيضا نستخدم الطاقة من المصادر التقليدية كالوقود الحفوري لصناعة أدوية ضرورية بل إنها الطاقة اللي يزعم أنها المتهم الأول في قضية التغير المناخي هي نفسها اللي من بعد الله تحمينا من آثار التغير المناخي المناخ أساسا خطير ويتغير دائما الوفيات بالمناسبة المرتبطة بالتغير المناخي انخفضت بأكثر من 98% خلال الثمانين سنة اللي راحت بعكس الادعاء القائل إنه المصائب البيئية في ازدياد فيه سرد ممتع تجده في كتاب حول الموضوع نفسه وكأنه مرافعة في محكمة عن المتهم الأول عن التغير المناخي تجد الرابط أسفل الحلقة عودة لباتريك مور بإمكان إيجاد روابط لمؤلفات وأوراق علمية له وعنده مجموعة من الادعاءات اللي تصطدم مع الرواية الإعلامية الرسمية اللي تعودنا عليها يقول مثلاً أنه يجب أن نزرع شجر أكثر حتى نستطيع نستخدمها كمصدر للطاقة بدل قطع أشجار أقل وبالتالي استخدام خشب أقل زي ما تدعي جرين بيس الخشب يعد أهم مصدر كطاقة ومادة متجددة يقول أيضاً أنه لا ضرر من بناء بحيرات أكثر في هذا العالم، وبناء سدود بعيدة عن مساكن الناس، تحفظ هذه المياه لاستخدامها في إنتاج الكهرباء فيما بعد. كذلك يقول أنه الطاقة النووية مهمة جداً لإمدادنا بالطاقة الكافية بالنسبة لحضارتنا، وهذا من شأنه أن يجعلنا أقل اعتماداً على الوقود الحفوري. وادعاءات أخرى من أهمها أنه لا يوجد سبب للفزع من موضوع التغير المناخي دائم التغيير، وانه كثير من المبادرات او الحلول المقترحه لمواجهه هذا التغير المناخي، بتكون اسوء بكثير من اي مضاعفات تحدث بسبب الاحتباس الحراري نفسه، اللي بحسب ادعائه، هذا الاحتباس الحراري بتكون عواقب إيجابية، البروده الشديده هي ما يجب ان نخافه، وليس الاحتباس الحراري على حد تعبيره. فيقول أنه إحنا مخلوقات استوائية في الأساس يعني نميل إلى العيش في المناطق الاستوائية ولما قرر مجموعات من البشر قديما بالابتعاد قليلا عن هالمناطق الاستوائية كان هذا بسبب معرفتهم بوسائل التدفئة كالملابس وأشعل النار لو تشوف أمريكا مثلا اللي هي أصغر من كندا فيها حوالي 300 مليون نسمة بينما كندا الأكبر حجما وتقع شمال حدود أمريكا فيها 30 مليون فقط و بالمئة من هالثلاثين مليون عايشين بالقرب من الحدود الجنوبية هذا يفسر شيء واحد وهو الطقس البارد القارس غير المحتمل وأيضا لو مثلا قررنا اليوم نوقف النفط فيقول هو أنه اللي ما أخذنا باعتباره هو أننا نتخيل أن الفواكه والخضار وغيرها من الأغذية تنبت في المدن وهذا غير صحيح توصلنا بشكل يومي من خارج المدن بمئات الكيلومترات عبر شاحنات تحمل أطنان من الأغذية المهمة هذه الشاحنات إلى أن يتم استبدالها بشاحنات كهربائية ما يمكن نتخلى عنها فجأة وإلا ندخل في مجاعة عالمية ويدعي باتريك مور أنه في حال أوقفنا استخراج الطاقة من الوسائل التقليدية الحالية فعندنا فقط سنتين بالكثير حتى نستنزف كل الأشجار على سطح الأرض لتعويض الطاقة المفقودة ادعاءات خطيرة يبرهن عليها في كتب وتلقي الروابط في وصف الحلقة عموماً تعدد المسارات وفي هذه الحالة تعدد الرواية أو التفاسير الناراتيفز يعني قد يكون هو الخيار الأسلم لتجاوز الغابة المخيفة فلو تخيلنا أنه إحنا البشر أمامنا غابة ووضعنا في موقف اللي لازم نمر من خلالها حتى نصل لبر الأمان من الجهة الأخرى. فمن البديهي والمنطقي أنه نتوزع بطريقة تضمن لنا مو فقط نحمي أنفسنا من الخطر اللي لو كنا مع بعض في المسار نفسه وتعرضنا لخطر ما قد يكون كفيل بتدميرنا كلنا مع بعض لكن أيضا بالتوزع هذا نقدر نقيم عدد من طرق الحل المتعددة ومع مرور الوقت وبمقارنة المسارات المختلفة نخرج بالحل الأمثل لو نظرنا لخريطة العالم مثلا نلاحظ أن النصف الغربي من العالم كأمريكا والاتحاد الأوروبي بدأ يتخفف من الطاقة النووية ويبتعد بشكل سريع عن الوقود الأحفوري ويتجه للطاقة المتجددة وأما في النصف الشرقي من العالم كالصين وروسيا والهند يفعل العكس تماما ونلاحظ بعد أنه في توجه ثالث جديد وأكثر اتزانا من وجهة نظري وهي توزيع مصادر الطاقة بل وإنشاء ما يسمى باقتصاد الكربون الدائري اللي تم مناقشته حديثاً في قمة مجموعة العشرين في الرياض واللي تبنت المملكة كحل يرضي تقريباً جميع الأطراف بشهادة رؤساء الدول المشاركة سبتة القول هو أن كل ما ورد هنا أو في بقية العالم ما هو أكثر من مجرد تكهنات فلسفة حول المستقبل لكن مسؤوليه البشر المعاصرين في هذا الزمان مسؤوليه اخلاقيه كبيره جدا خصوصا لما ناخذ الاجيال القادمه بالاعتبار وان هذا العالم اللي عايشين فيه ليس ملكا خاصا لنا فقط عشان حصل لنا الشرف ان نكون موجودين فيه مثلا والمستقبل على الرغم من انه مجهول فهو غالبا يفاجئ المتنبئين الجامدين ولكن يكون افضل وامن للمتنبهين المستعدين لمراجعة أفكارهم على الدوام ختاما ما أقدر أشدد أكثر على أهمية الاطلاع على المصادر من كتب وأبحاث ومقالات في وصف الحلقة لأنها من متخصصين وإذا أعجبك محتوى هذه الحلقة فنتمنى مشاركتك المحتوى مع اللي تشعر أنه مهتم بهذا النوع من المواضيع ولنا لقاء آخر إن شاء الله في موضوع مختلف قريبا دمتم بسلام وطمأنينة.